0: Het is iets wat al lang aan het bouwen is en wat nou ja, er heel anders uitziet dan waarmee ik begon. Dus het is echt iets waar God nou ja, sterk doorheen heeft gesproken, merk ik. En nou, Nienke vertelt het al, leven uit geloof, wilde ik het graag over hebben. En ik ga daar nou, zo meteen lekker dieper op in. Maar ik wil beginnen met even een tekst uit de Hebreeën 11, vers 1 en 3. 1 tot 3. Dat is goed, komt, komt hij ook op het scherm, kijk. En daar staat, het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Dat dus het zichtbare ontstaan is uit het niet-zichtbare. Tot zover even Hebreeën. Het is een uh, prachtig hoofdstuk om te lezen, dus doe dat thuis zeker nog een keer. Maar in Hebreeën gaat, staat het woord of staat geloof echt centraal. En worden er een aantal uh, nou, geloofshelden uit het. Oude Testament worden naar voren gehaald en wordt verteld van: ze stonden bekend om hun geloof en ze worden nu nog herinnerd ook door hun geloof. En dat is iets moois. Af en toe heb ik wat, uh, wat extra hulp, wat support bij me. Dus, uh... <coughs> maar dat is mooi om dat te lezen: van hé, hey, hun nalatenschap is daar omdat ze geloof hadden in God. <coughs> En, en dat is krachtig. En als je die namen daar ziet, dat zijn grote geloofshelden. En dan denk ik soms wel eens van, wauw. Ik wou dat ik ook herinnerd mocht worden door de mate van mijn geloof. Doordat ik bekend sta om iemand die geloof is. dat als ik over heel, heel, heel veel jaren ook deze wereld mag verlaten, dat mensen ook dat zouden zeggen. Dat zou mijn wens zijn, dat ik daarom bekend sta. En dat is eigenlijk ook waar Hebraïë het over heeft. Van, hé, hey, dat geloof is het belangrijkste. En op een andere plek in Hebreeën wordt de profeet Habakkuk, ook uit het Oude Testament, wordt ge, geciteerd. En Habakkuk die zegt, de rechtvaardigen die zullen leven uit geloof. En dat is een beetje gek. Ik vertelde gisteren tegen mijn vrouw waar ik het over had en toen zei ze, bedoel je niet leven in geloof? Nee, leven uit geloof staat er. Leven in geloof komt ook voor in de Bijbel, maar ik wil nu hebben leven uit geloof. En wat betekent dat nou? Dat betekent dat je vanuit geloof leeft. Dat het geloof wat jij hebt, dat dat de bron is van jouw leven. Dat het geloof wat jij hebt, dat dat het startpunt is waar wij vandaan mogen gaan. En vaak zie je bij mezelf ook nog veel te vaak helaas. Dat het geloof soms een bijzaak is. En dat het geloof ergens een bepaald plekje heeft, een bepaalde grenzen heeft. En daar mag, het geloof zich in, uh, ja, mag mijn geloof zich in tonen. En daarbuiten vaak al niet meer eigenlijk zou het andersom moeten zijn. Het zou alles van geloof moeten zijn en vanuit geloof mogen wij daarin uh, lopen. We mogen doordrenkt zijn van geloof en door dat geloof mogen wij leven, mogen wij vreugde ervaren, mogen wij waarheid ervaren. En mogen wij gewoon in de realiteit leven. En zoals Hebree het ook zegt, mogen wij dingen die niet zichtbaar zijn, zichtbaar maken. Ik wil dat wat praktischer maken. En daarmee ga ik met jullie uh, naar nummerie 13. Dus gaan we gaan weer heel veel hoofdstukken terug. Helemaal naar het begin van de Bijbel. Daar heb je het uh, boek nummerie. En in nummerie, dat, daar gaat het erover dat het volk van Israël... is op dat moment ontsnapt uit Egypte. En die zijn door de woestijn gereisd. En die zijn bijna in het beloofde land. En ze staan nou, een stukje er nog van af. Nou, op dat moment geeft God... Um, een opdracht. En dat staat in nummer 13 vers 2, dus die mag ook op het scherm komen. En er staat, stuur er een aantal mannen op uit om Kanaan het land dat ik de Israëlieten zou geven te verkennen. Kies daartoe uit elke stam, één man, een familiehoofd. Mozes deed wat de Heer gebood en stuurde er vanuit de woestijn van Paran mannen op uit, die allen tot de leiders van, Israël, van de Israëlieten behoren. En dan gaat vers 4 gaat verder, en dat laat ik niet daar tonen, maar daar staat nog verder, en dit zijn hun namen. En daar staat Samua, Safat, Caleb, Gigal, Hosea, die later Joshua genoemd wordt, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nachbi en Gehuel. Even goed onthouden. Als we deze versen als startpunt nemen, dan haal ik daar al een paar dingen uit. Ongeacht wat er hierna allemaal gebeurt, dan kunnen wij in vers 2 al lezen... dat God zegt, stuur ze erop uit naar het land dat ik ze zal geven. De Bijbel is niet zo'n spannend boek meestal. Want meestal vertelt God aan het begin al wat er aan het eind gaat gebeuren. Als je houdt van spannende trillers, spannende romans... dan is de Bijbel niet altijd de beste optie. Want meestal heeft God al lang beloofd dat hij het uiteindelijk zal doen. Alleen snappen wij als mensen dat vaak nog niet. En God zegt hier al, ik ga dat land aan jullie geven. Maar dat gaat helaas niet zonder slag of stoot. En de mensen moeten ook hun geloof daarin laten zien. Van, hé, hey, God heeft het gezegd, nu we, mogen wij dat ook geloven. Dat is een van de startpunten van dit verhaal. Het tweede startpunt is dat ik net al die leiders heb opgenoemd. Dus twaalf leiders die dat land mochten gaan verkennen. Nou, ik weet niet of iemand van jullie een familielid heeft, of een vriend, of een, nou, iemand kent die uh, Gadiel heet. Je mag een hand opsteken, maar ja, nou daar toch toevallig eentje. Of uh, nou, er zijn er nog meer, Jigal, of Nachbi, of Geual. Dat zijn allemaal namen die ons amper bekend voorkomen. En ik denk dat de meeste, nou nu zou je het weer even herinneren, maar dat je de naam ook snel weer vergeten bent. Behalve Caleb en Joshua. Wij kennen allemaal Caleb en Joshua. En wij kennen ook allemaal mensen om ons heen die die naam hebben. En waarom? Dat zie je zometeen in het verhaal. Je ziet eigenlijk hier al hoe dat verhaal gaat aflopen. Maar twee van de twaalf mannen kunnen wij nu nog herinneren. En die andere tien kent eigenlijk niemand meer. En dan komt er een geloof. Ze gingen er namelijk op uit en veertig dagen later kwamen ze terug en kwamen ze weer bij Mozes terecht. En ze vertelden wat ze daar gezien hadden. En het vers 25 gaat dan als volgt verder. Daar staat, nadat ze het land veertig dagen lang verkend hadden, keerden ze terug naar Kades in de woestijn van Paran naar Mozes, naar Aaron en de andere Israëlieten. Ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten de vruchten van het land zien. We zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd, vertelden ze aan Mozes. Werkelijk, het vloeit er over van melk en honing en deze vruchten groeien er. Tot zover heel even. Dus twaalf mannen, twaalf leiders zijn op pad gestuurd. Ze zijn geroepen om dat land te gaan verkennen. En ze komen terug met een verslag dat het prachtig is. Het is gewoon een tropisch oord waar ze naartoe mogen. Waar de drijven zo groot zijn dat ze met een stok, moeten ze de drijventrossen meenemen. Het overstroomt van melk en honing. Het is prachtig. Het is alles wat God beloofd had. Dat is wat ze allemaal gezien hadden. Twaalf leiders zagen precies hetzelfde. En zo zijn wij ook vandaag, zijn we allemaal leiders. En misschien zeggen we, nou, ik ben helemaal geen leider. Ik leef in mijn eentje en ik geef helemaal geen leiding. Iedereen hier is een leiding. Ten eerste geef je altijd leiding aan jezelf. Want je moet jezelf... Je eigen leven moet jij op orde krijgen en daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Je moet zelf leiding geven. Maar je geeft ook leiding aan je, vrienden, aan je, aan je gezin. Je geeft leiding aan mensen op je werk. Je geeft leiding aan mensen hier in deze wereld. Wij kennen de Heer Jezus, die heeft ons bepaalde dingen laten zien. En we mogen dat doordragen naar mensen in deze wereld om ons heen. En hun naar God leiden. Wij zijn allemaal leiders. En op die manier heeft God ons ook een bepaalde opdracht gegeven. De Bijbel zegt heel duidelijk dat we allemaal geroepen zijn. Jullie zijn allemaal leiders die geroepen zijn. En jullie gaan allemaal naar bepaalde plekken toe, waar God dingen laat zien, waar de wereld dingen laat zien. Maar de vraag is, als je dan weer terugkomt, waar vertel jij over? En waar vandaan ga jij dingen doen? Want als je al snel verder leest, ook in het verhaal, dan zie je dat er twee partijen ontstaan. En de ene partij, dat zijn tien leiders. En die zeggen, als we nog even vers 28 erbij pakken, daar staat... Er staat tegenover dat de bevolking van dat land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot en ook hebben we de enakieten gezien. En de enakieten, dat zijn de reuzen, dat is het volk van de reuzen. Er waren er niet veel meer over, maar ze hadden ze gezien. En ze waren er bang voor. Als je verder naar die tien mannen luistert, naar die tien leiders luistert, dan gaan ze zelfs verder. Dan gaan ze, vertellen ze, het land dat zijn mensen. En de volken zijn zeer sterk. Als wij daarheen gaan, dan zullen we het niet overleven. En uiteindelijk komen die tien mannen tot de conclusie... dat, dan komen de mannen tot de volgende conclusie. Ze zeggen, wij waren als springhanen in hun ogen. En zij zagen het ons ook zo. En dat is dan een... dat is al een, een bijzondere les... We voelden ons springhanen en zij zagen ons ook zo. Zoals jij je voelt, zoals jij jezelf ziet, zo zal de rest jou ook zien. Als jij jezelf zwak voelt, als jij jezelf niet waardig voelt, als jij jezelf nou, vol onderdompelt in zelfmedelijden, dan gaat de rest jou ook zien. Als jij jezelf vreugdevol voelt, voelt, een man van geloof voelt, een vrouw van geloof voelt, als jij jezelf een goede vader of moeder voelt, een goede vriend of vriendin, dan zal de rest dat ook gaan zien, want dan ga je daar vanuit leven. En dat is al wat, wat je hier ziet. Ze voelden zich als springhanen en ze keken op naar die grote reuzen, waar ze niet tegenop kunnen. En er kwam onrust. Maar Caleb en Jozua waren het hem niet mee eens. En die vertelden, nee, dit is niet wat God voor plan, van plan was. Hij zou ons dat land geven. En er staat ook, als je vers 30 bekijkt, Kaleb, die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei, we kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. En als we dan nog ietsje verder kijken, nummer 14, nummer 14 vers 6, daar staat, Jozef en Kaleb, twee van degenen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren. Want de mensen, het volk van Israël, was van plan ze te stenigen. Door wat zij hadden gezien en wat zij vertelden van nee, we moeten wel aanvallen, we moeten daar wel heen, wilden ze hun gaan stenigen. En ze stonden gewoon op het puntje van de dood, op de rand van de dood, omdat ze zo gehaat werden door wat hun geloof daar had gezien. Want ze zagen de belofte van God daar. En ze zagen ook die reuzen, maar ze zeiden, nee, die kunnen we makkelijk verslaan. Vers 7 gaat ook verder. Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben is een buitengewoon goed land. Een land dat overvloeit van melk en honing. Als de Heer ons goedgezind is, zal Hij ons erheen brengen en het ons geven. Maar verzet u dan niet tegen de Heer en wees niet bang voor de vervolging van het land. Die vermorzelen met gemak. Zij hebben niemand die hun beschermt en wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang voor hen. Dus Jozua en Caleb zeggen echt, wees niet bang. God heeft het al lang beloofd. Laten we in geloof dat doen. Laten we in geloof God volgen. En zijn, zijn woorden vasthouden. En dat is het geloof waar ze om geprezen worden. Het zinnetje wat er staat, die vermorzelen we met gemak. Als je daar kijkt wat er werkelijk staat. De NBV vertaalt het nou ja, redelijk um, nou anders dan wat er eigenlijk staat. En de meeste vertalingen hebben het wel goed, maar er staat... Ze zullen ons dagelijks brood zijn. Ze zullen ons dagelijks brood zijn. Die vijanden... Die reuzen zullen ons dagelijks brood zijn. Ken je Matthäus nog? Heer, geef ons ons dagelijks brood. Dat is een iets andere betekenis meteen geworden. Heer, geef ons de mogelijkheid om geloof te hebben, zegt ze eigenlijk. Heer, geef ons de ruimte om. Te, om of geef ons de mogelijkheid om U ruimte te geven. Geef ons problemen die wij niet al kunnen oplossen, zodat we Uw grootheid kunnen zien. En soms hebben we het. Zo makkelijk dat we het geneesmiddel eens meer doorhebben dat we het makkelijk hebben. Want we hebben bijna allemaal een, in ieder geval een redelijk gevulde spaarrekening. We hebben bepaalde inkomsten, bepaalde bronnen. We hebben mensen om ons heen. En soms voelt het dan alsof we God bijna geneesmiddel meer nodig hebben. Alsof dat geloof bijna niet nodig is, want we voorzien wel voor onszelf. En soms is het dan ook goed dat, er, dat we op bepaalde momenten bewust zijn van hé, hey, dit kan ik niet aan. God, ik heb u nodig. En dat we daar niet van wegrennen. Dat is een hele andere mindset. Dat je denkt, hé, hey, ik zie een probleem en ik zie het niet als een probleem, maar ik zie het als een kans voor God om zijn grootheid te laten zien. En daarin mogen wij wandelen en daarin mogen wij geloven. En de vraag is vandaag ook een beetje, we zijn allemaal geroepen naar een bepaalde plek en misschien weet je niet direct wat, maar dan is het gewoon je eigen omgeving of je eigen plek. En God heeft jou bepaalde beloftes gegeven, de Bijbel staat er vol mee. Maar de vraag is, wat houdt jou tegen om in die, dat beloofde land te gaan lopen? Om in die belofte te gaan lopen, om dat aan te nemen. Wat houdt jou tegen? Want dat zijn jouw reuzen en dat zijn de dingen waar wij mee mogen afrekenen. Weet je wat interessant is? Ze zijn zo bang voor die enakieten, voor die reuzen. Meerdere keren worden ze genoemd. En ze zullen ons verslinden, hebben ze het over. Maar het verhaal gaat hier verder straks: dat ze nog 40 jaar in de woestijn moeten blijven. En dat ze daarna het beloofde land in mogen. In 40 jaar in de woestijn komen ze wel geteld één reus tegen. Dat is de koning van Och. En er wordt in twee zinnen verteld dat hij vermorzeld wordt met zijn hele leger. Als ze dan het beloofde land ingaan. Geen enkele reus wordt oververteld. Geen één. Ze waren er zo bang voor. Die ene kieten zijn daar, maar er wordt geen één keer over verteld. Misschien moesten ze er wel een paar vechten, dat weet ik niet, maar er wordt niet over verteld. Het was blijkbaar niet de moeite waard om die veldslagen daarover te vermelden. De allereerste reus die ze tegenkwamen was 300 jaar later en die werd vermorzeld door een klein steentje. Soms kunnen wij onze problemen zo groot maken... En kunnen we alleen maar de negatieve kanten van zien en denken dit gaat verkeerd. Dit gaat niet goed. Ik moet het maar niet doen. Terwijl in werkelijkheid stelt het niks voor. Is het genees de moeite waard om over te, te vertellen? En tuurlijk, sommige reuzen zijn reëel, maar God rekent af met hun en wij mogen hun vermorzelen. En zo mag je ook in je dagelijks leven wandelen. Leven vanuit dat geloof van, hé hey, God voorziet. God gaat dingen voor mij doen. Als jij naar je werk gaat en je hebt een bepaalde meeting. Ik heb het van de week nog gehad. Dat ik opzag tegen een, bepaalde, een bepaald gesprek. We moesten met een, een, uh, ja, een nieuwe persoon dat gesprek gaan doen. En uh, nou ja, het voelde een beetje, een beetje moeilijk. En we dachten eigenlijk van, nou, ik hoop dat het maar goed komt. Maar ik ben van tevoren ben ik gaan zeggen van, nee, het gaat goed komen. Want God heeft er een plan mee. God heeft mij ook hier gezet dat ik hier iets mocht betekenen en dat gesprek, die meeting, dat ging geweldig. Het is nog nooit zo goed gegaan dat gesprek. En dat is hoe wij mogen leven. Wij mogen kijken naar situaties en we mogen niet van het slechte uitgaan, maar we mogen van het goede uitgaan. We mogen geloven dat God iets wil gaan doen en dat God ergens mag gaan ingrijpen. En dat we gewoon elke keer een stukje getuigenis mogen opbouwen, wat ons eigen geloof opbouwt, maar ook dat van anderen. En daar mogen wij op focussen. Dus de vraag is ook een beetje, wat voor geloof wil jij hebben? Zoals Caleb en Jozua dat probleem ziet, als je dagelijks brood, als iets dat je gewoon even mee afhandelt. Of zijn we soms ja, iets minder goed in ons geloof en verliezen we wel eens wat? Denk er eens over na, van hé, hey, Waar kan ik mijn geloof nog meer inzetten? Waar kijk ik naar een bepaalde situatie en ga ik van het slechte uit? Ik wil jullie nog een stapje verder nemen en een bepaald verband En toen ik dit verband zag, viel mijn mond werkelijk open. We hebben net gehoord dat die tien mensen die vonden zichzelf sprinkhanen en die zagen dat als reuzen. Zien we Jozef en Caleb, die draaien het om. Nee, zij zijn ons dagelijks brood. En wij zijn de grootste. En dan wil ik jullie een aantal, paar duizend jaar vooruit nemen. naar het Nieuwe Testament. Naar een man die, woont, die loopt door de woestijn. En hij roept: Het koninkrijk van God is nabij. Dat wat God beloofd heeft, dat komt eraan. Waar al jaren over gesproken heeft, dat komt eraan. En wat Atti sprinkhanen met honing. Het is zo'n profetisch beeld wat Johannes de Doper daar al deed. Hé, hey, wij zijn de reuzen. Wij zijn de giganten, want God staat achter ons. En zij, onze problemen, alles wat er in deze wereld is, dat zijn sprinkhanen En dat is ons dagelijks brood. En dat mogen wij eten, samen met honing, samen met die belofte van God. Samen met dat wat hij allemaal voor ons klaar heeft gelegd. En het is zoiets moois. En ik was zo verbaasd toen ik dat verband voor het eerst mocht horen. ik dacht, wauw, dat is toch mooi. Ik werd er echt helemaal vol van, van dat, er, dat God zulke verbanden erin legt. Want ik, ik snapte nooit, waarom eet hij nou weer springhanen met honing? Ik kan hij niet gewoon brood eten? Maar het was gewoon zo profetisch, van nee, het koninkrijk van God is gekomen. Het koninkrijk van God is hier... En vandaar mogen wij de reuzen zijn en mogen wij de vijand vermorzelen. Het is zover. En dat is vanochtend ook wat ik gewoon aan jullie meegeef. Wees bewust van jouw positie. Zoals Goliath ver, vergedood werd met dat kleine steentje, zo zijn al onze problemen nooit te groot voor God. Dat steentje was niet zo groot. Maar als God zijn kracht, zijn hand ergens achter zet, dan is dat krachtig genoeg. Als God zich ergens in meebeweegt, dan is dat krachtig genoeg. En dat mogen jullie vanochtend ook allemaal meenemen. En soms dan probeert de duivel wel eens jou ergens tegen te houden. En ik had, nou, na aanloop van deze preek, ik ben er al een tijd mee bezig, maar ik. Het begin toen ik besloot van hé, hey, dit, dit wil ik doen, was nogal lastig voor mij. Ik hoorde namelijk, ik was een podcast aan het luisteren en ik hoorde bepaalde dingen. Dus het verband van Johannes de Doper met die sprinkhanen, dat hoorde ik in die podcast. En God zei tegen mij: Ik wil dat je hierover spreekt. En ik denk ja, maar ik ga niet een preek van iemand anders nadoen. Ik, ik wil het zelf ontdekken, ik wil zelf die Bijbel ontduiken. ik wil zelf die verbanden zien dat u dat mij toont. Ik dacht, ja, dat ga ik niet doen. Nee, ik, ik, misschien kan ik er iets omheen verzinnen, De andere kant op wat dan ook. Maar God zei nog een keer, nee, ik wil dat je dat stukje behandelt. Ik dacht, ja, maar ik ga niet iemand napraten. En zo zonk de moed mij in de schoenen. Want ik dacht, ja, maar straks heeft iemand anders die podcast ook geluisterd. En dan komt hij naar me toe en zegt hij, ja, je bent uh, een fraudeur, want je hebt... Je zit gewoon iemand na te praten, dat is helemaal niet origineel wat jij vertelt. En ik dacht, nee toch, dat ga ik toch niet doen. En God bleef me bezig en ik dacht, nou weet je wat, ik ga hem anders nog een keer luisteren. En dan beslis ik daarna. Dus ik luister hem nog een keer en het is een preek van Chris Vallotton vanuit de Battlekerk. Um, je mag hem opzoeken, het heet uh, The Power of Fate geloof ik. Um, daar gaat hij nog veel verder, veel meer kant op. Um, maar ik ging hem nog een keer luisteren. En de spreker, die spreker die begint met, van de week was uh, Randy Clark hier. En hij vertelde dit, en ik wil het ook aan jullie vertellen. Hij dacht, oké. Okay. Dus hij heeft soms ook wel eens ideeën of dingen van iemand anders, die hij ook deelt met mensen. Oké, okay, nou, misschien dan toch. En toen vertelde hij, en Randy Clark vertelde dat hij dit over heeft genomen van Omar Cabrera uit uh, Zuid-Amerika. Hij dacht, oh. Dus dat probleem wat ik aan het maken was, die muur, die reus die ik zelf aan het opbouwen was, dat stelde eigenlijk helemaal niks voor. Dat was mijn eigen denken. Dat was gewoon de duivel die mij probeerde tegen te houden om bepaalde dingen te doen. En in één keer was het ook afgebroken. Ik denk, als die sprekers dat mogen, dan mag ik ook best een stukje overnemen. En zo was het voor mij ook meteen klaar. En meestal als ik een, uh, als ik een preek heb, of als ik aan het voorbereiden ben, dan ergens in de weken ervoor... Dan krijg ik die preek s'nachts. En dan lig ik een half uurtje wakker en dan speelt die door mijn hoofd af. En dan de dingen die ik tot dan toe gelezen heb, gezien heb, dat vormt zich redelijk tot één preek. En dat vormt zich tot een verhaal. En dan een paar dagen later probeer ik dat een beetje uit te werken. Maar tot, nu, tot die tijd had ik die, had ik die nacht niet gehad. Totdat ik totdat die sleutel kreeg. Dat ik hem nog een keer had gelezen. En die nacht kreeg ik het hele verhaal wat ik net vertelde. Soms zijn onze eigen gedachten... Om zo, ons zo aan het tegenhouden om in onze bestemming te wandelen. Onze eigen gedachten, dingen die in de wereld, in de wereld gebeuren, die houden ons tegen. Maar dat is helemaal niet nodig. Want God wil dat weghalen. En God wil dat jij in jouw bestemming loopt. Voor mij mag de aanbiddingsment wel naar voren komen weer. Ik ga het langzaam afsluiten. Want ik wil jullie ook vragen vanochtend. Wat houdt jou tegen om in jouw beloofde land te lopen? Om in die welvaart te lopen die God belooft. Om in dat goede te, te lopen wat Hij beloofd heeft. Om in die gezondheid te lopen. En er zijn veel dingen. Voor sommigen van jullie zal het een financieel blok zijn. Van dat kan ik niet aan. God wil dat ik dit ga doen, maar ik kan het niet betalen. Voor anderen is het een bepaald zelfbeeld. Dat je depressie in negatieve gedachten is. Waar je niet uitkomt. Een reus die je daar gevangen houdt. Voor sommigen is het zelfmedelijden, dat je alleen maar gericht nog maar kan zijn op jezelf. Omdat je gewoon zelf al niet uit bepaalde problemen komt. Voor anderen is het angst, dat je heel bang bent om uit te stappen. Om ergens te gaan staan, om iets te vertellen, om dingen te doen. Voor sommigen is het zelfmoord. Ik weet dat er een aantal, een aantal mensen hier zullen zijn... die recent met dat soort gedachten hebben geworsteld. Die jou uit dat beloofde land willen, willen halen. Ook die reus zal vallen. En Misschien zijn het bepaalde verslavingen. Dingen die je thuis doet. Misschien zijn het bepaalde eetgewoontes die niet gezond zijn. Misschien is het roken. Bepaalde series waar je te veel in zit... die voorkomen dat jij in dat beloofde land wandelt... Ik wil vanochtend de kans geven om af te rekenen met die reuzen. Als het jezelf niet gelukt is tot nu toe, dan gaan wij gewoon daarbij helpen. En ik wil het ministry team dat we vandaag ingedeeld staan naar voren vragen, om gewoon nu al hier te komen staan. Dus ik weet niet welke, wie er allemaal zijn voor vandaag. En als er niemand komt, dan wil ik de andere teams ook gewoon vragen. Dus kom maar gewoon ministry teams, dan kunnen we daar gaan staan en voor mensen bidden. Want we willen afrekenen met reuzen. En als het jou nog niet gelukt is thuis, in je eentje met God, dan gaan wij meestrijden. En dan gaan wij helpen om dat op te pakken. Dus als de ministerteams gewoon lekker in die hoek op een rijtje staan, dan wil ik de mensen vragen, als de muziek zo gaat spelen, heb jij een bepaalde reus? En hij zal heel duidelijk in jouw gedachten zijn om direct zo meteen naar voren te lopen en om gebed te vragen. Om voor bevrijding te vragen. En dan gaan we die reuzen neerhalen, zodat wij dat beloofde land in kunnen gaan. Daarmee wil ik vanochtend afsluiten. En ik wil je ja, echt aanmoedigen. Ga niet naar huis als jij nu iets hebt van, hé, hey, ik voel me tegengehouden. Ik heb altijd hetzelfde smoesje, altijd hetzelfde excuus. Altijd iets wat, waardoor ik iets niet doe. Altijd iets waarom ik die Bijbel toch niet open. Altijd iets waarom ik op werk toch niet vertel over God. Altijd iets waarom ik altijd weer in financiële problemen zit. Loop naar voren. Want Gods genezing, Gods salving wil jou bevrijden. Amen.